0: Sejam todos bem-vindos a mais uma live do IPC. Eu sou o Felipe Junqueira, falo de BH, Belo Horizonte. E hoje a gente vai estar aqui com a live O que é a esfera extrafísica de energia? Antes de tudo, e não menos importante, é, não acredite em nada, nem mesmo no que a gente se formar aqui. Vou pedir para o pessoal deixar aí o princípio da descrença. E agora eu vou convidar a professora e mediadora Maílin Silva para me ajudar a conduzir essa live aqui.
1: Olá, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Eu sou a Maílin Silva, sou voluntária do IPC e moro na cidade de Ponta Grossa. Então, vou ficar aqui cuidando do chat hoje. Mandem perguntas, comentários, dúvidas, né? todas as questões aí que vocês quiserem esclarecer sobre a esfera extrafísica de energia, que a gente vai tentar aqui hoje, né, conversar um pouco, entender um pouco mais como funciona e tentar esclarecer. Então, fiquem muito à vontade aí para deixar no, no nosso chat as suas dúvidas.
0: Maravilha, Maelin. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou perguntar primeiro para o nosso público aqui que está nos assistindo o que, que é a esfera extrafísica de energia? Quero que vocês respondam aí no chat, para a gente ter uma interação aqui, pelo menos nesse princípio, até a live desengrenar. Aí você vai me falando aí, Maílin, se tiver alguma, alguma coisa.
1: Pode deixar, professor Felipe. Por enquanto, só estamos recebendo boa noite, e temos pessoas de vários locais no Brasil, né? Temos aqui a Daniela, de Porto Velho, a Virgínia do Recife, a Érica também está dando boa noite, o Nonato de Boa Vista. Então, pessoal, olha aí, o professor está perguntando, né? Se vocês imaginam o que é essa esfera extrafísica de energia. Quem quiser colocar aí no chat, pode colocar que eu trago para ele.
0: Maravilha, bah. Então, a gente estava até conversando, é, eu um amigo meu também, professor aqui do IPC, e mais cedo eu perguntei para ele, é, o que é a esfera energia, é, extrafísica de energia é claro que ele sabia né mas num tom de brincadeira ele falou olha eu acho que é aquela aquele poder do, do personagem do anime o Goku fazendo aquela aquele poder com uma Jinkidama, fazendo aquela esfera energética muitas vezes também é divulgado a esfera de energia como se fosse ali o poder do Doutor Estranho né ou então as pessoas pensam que vai manipular aquela esfera de energia, vai formar uma bola de energia e, assim, vai conseguir afetar alguma coisa, alguma consciência, manipular as energias de alguma forma. Mas não é nada disso, né, Mar?
1: Exatamente. A gente vai ver que a esfera extrafísica de energia é um fenômeno bastante comum, não está relacionado a né, nenhum poder extrafísico, né? É uma coisa mais... É comum que acontece aí durante o período em que a gente deixa o corpo físico dormindo lá na cama, né, e se projeta, ou seja, exterioriza aí o nosso corpo, né, o nosso psicosomo, o nosso corpo das emoções para o extrafísico. A gente vai falar mais sobre isso hoje durante a nossa live. E aqui, professor Felipe, tem um colega de Ponta Grossa dando boa noite, né, o William? Seja muito bem-vindo, William. A Denise também, de Niterói, no Rio de Janeiro, dando boa noite. Sejam todos muito bem-vindos.
0: Ah, legal. Legal, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. A esfera extrafísica de energia, pessoal, é o campo extrafísico de força que circunvolve ou envolve o corpo humano em um raio de 4 metros, né, diametralmente falando ela atinge ali 8 metros né, de uma ponta a outra dessa esfera extrafísica de energia é, e ela é muito perceptível quando nós estamos nos projetando assim que a gente repousa o corpo físico e que a nossa consciência começa a sair do corpo os nossos veículos começam a descoincidir essa esfera ela fica mais perceptível, porque no momento em que a gente começa a ter essa descoincidência dos veículos, a gente começa a perceber mais facilmente essa esfera, por ela ser justamente extrafísica. Eu vou pedir para a equipe colocar para a gente aqui, para ficar mais didático, o, o slide do holossoma, para a gente entender melhor esse processo. Então, olha, ali, aquele corpo deitado, é o soma, né? É o corpo físico. Então, quando nós nos deitamos, a nossa consciência, ela sai do corpo. A nossa inteligência sai do corpo. E ela vai se manifestar no extrafísico por meio de dois veículos. O psicosoma, que é o corpo desse rapaz em, em pé aí. E o mental soma, que didaticamente está com aquele formato de, de, uma, de um ovo ali. Mas é só didático, mental soma não tem forma. Mas então, quando nós estamos deitados, esses corpos começam a descoincidir para que a nossa consciência se manifeste em outra dimensão. Nessa descoincidência, é muito perceptível essa esfera energética, essa esfera extrafísica de energia. Ela tem ali um dia, diametralmente, 8 metros, como eu já havia falado, e pegando ali de uma base do corpo físico para frente, ela tem 4 metros, do corpo físico para trás, ela tem 4 metros, e é essa esfera que se forma, então, quando nós estamos saindo do corpo físico para, nosso, para a nossa projeção consciente, ali, seja de psicossoma ou de mental soma, mas, propriamente falando, de psicossoma ela só é mais perceptível, tá pessoal? Me desculpa. A esfera ela sempre existe aí e nos acompanha, beleza? Mas essa esfera ela é muito, ela é muito interessante porque quando nós estamos nos projetando, o projetor ele precisa sair do raio de ação dessa esfera, porque quando nós estamos circunscritos ali naqueles quatro metros a força do cordão de prata... É, Coloca a imagem do Oloçoma de novo, por favor. Que é esse cordão aqui, ó, que está ligando o somal, psicosoma psicossoma. A força desse cordão ela é muito forte quando nós estamos dentro desse, é, desse raio de 4 metros. E isso acaba atrapalhando a projeção consciente. A gente acaba sendo retraído por esse cordão. Nós tendemos a voltar para o corpo sempre. Tá? Então, o ideal é que nós saibamos quando nós estamos projetados e assim que a gente toma ciência disso, a gente consiga sair desse raio de 4 metros para que a gente consiga dar uma afastada ali né, do corpo físico. E assim, o cordão de prata ele vai se alongando mais e vai ficando mais fácil, vai... É, Vai aliviando a nossa barra ali, para que a gente consiga se manifestar de psicossoma de forma que merece ser manifestado. Beleza? E aí, até aí, alguma pergunta? Nada?
1: Sem perguntas ainda, professor. É. Mas olha, que, que coisa boa, né? Hoje temos Ponta Grossenses aqui em peso na nossa live, né? A, a Márcia está dizendo que está em Curitiba, mas também de Ponta Grossa o Luciano dando boa, boa noite para a gente aqui, o Jorge, a Nayana. Pessoal, então, quem quiser participar e com perguntas, fiquem à vontade, coloquem aqui que a gente vai trazer. Mas, professor Felipe, enquanto você estava falando, eu acho muito interessante né, o fato da gente compreender por que, que às vezes a gente se projeta, mas não consegue sair de perto do nosso corpo físico. Né? Quem aí já teve essa experiência? Coloquem no chat para nós. E de onde vem essa energia, professor Felipe? Será que a gente pode pensar aí quem é que produz essa esfera energética de energia? De onde ela vem? Será que tem relação com algum dos nossos corpos?
0: Muito boa, Maylin. Essa pergunta ela é sensacional. A primeira coisa que a gente tem que considerar é que nós mesmos criamos essa esfera extrafísica de energia. Né? E é tão engraçado que nós criamos ela é, com as nossas próprias energias e por meio dos nossos pensamentos. Então, o que, que a gente começa a pensar ali durante o nosso dia, se a gente não tem um controle sobre os nossos pensamentos, muitas vezes é, a gente está um pouco desequilibrado e a gente acaba pensando um tanto de bobagem. Ou então a gente mantém um pensamento é, não tão saudável durante muito tempo, esses pensamentos eles criam vida, que são chamados até de morfopensenes. A gente pode encontrar o conceito de morfopensenes ali é, no livro Projeciologia, um tratado do professor Valdo. Vou até pedir para a equipe colocar aqui no chat para vocês. E esses morfopensenes, quando nós estamos saindo do corpo, muitas vezes, e nós estamos ainda circunscritos ali à esfera extrafísica de energia, a gente se depara com alguns morfopensenes que nós mesmos produzimos. Né? Muitas vezes a gente até confunde com entidades até vivas ali. Né? ah O meu pensamento então era real, o que, que eu pensava é verdade. Mas não, muitas vezes você está simplesmente vendo o que, que você mesmo produziu durante muito tempo. E esse pensamento, por incrível que pareça, ele tem vida. Ele não é vivo como as consciências, né? ele não é, faz as coisas por conta própria, mas é o seu pensene que alimenta a forma, o modus operandi daquele pensamento. Então, ele começa a se reproduzir conforme você pensa. E é legal também, Mar, porque quando nós estamos nessa esfera é, de energia, acontece o seguinte, a gente sai de uma prisão da consciência, né, que é chamada de prisão da consciência, que é o corpo físico, não é uma prisão, porque a gente precisa desse corpo para se manifestar aqui no intrafísico, na dimensão intrafísica, entretanto, ele não deixa que alguns atributos conscienciais sejam manifestados, né? E ele retém a nossa consciência, né? A gente não consegue fazer muitas coisas que nós conseguimos fazer no extrafísico. E quando nós saímos do corpo e a gente tem que encarar a nossa esfera extrafísica de energia, é uma segunda prisão porque o cordão de prato, ele começa a tensionar para voltarmos para o corpo. Acontece também que a gente se depara com os nossos próprios pensamentos e eles têm vidas, né? Muitas vezes é engraçado, Maelinho, que a gente começa, a gente fica preso ali, dentro dessa esfera. Muitas vezes a gente acha que a gente teve várias projeções, mas não teve nada. A gente conviveu com os nossos próprios pensenes, conversamos ali com os nossos morfopensenses né? A gente revive várias situações agradáveis ou desagradáveis, depois a gente é retraído pelo cordão de prata e a gente achou que passou por uma super experiência e não tem nada disso. Foi só a gente interagindo com o nosso cordão de prata. Ó, com, desculpa, com os nossos morfopensênios.
1: Muito bom. Professor Felipe, olha só, eu tenho algumas perguntas bem legais aqui para fazer na sequência, mas eu quero trazer algumas dos nossos colegas que estão assistindo a live. Então, claro. o Cleiton, ele perguntou uma coisa que está muito relacionada com isso que você acabou de falar, que é qual a relação da esfera extrafísica de energia né, com o cordão de prata?
0: Quem perguntou foi o Cleiton? Cleiton, aham. Uhum. Ô, Cleiton, a relação é porque o cordão de prata, ele age mais fortemente dentro dessa esfera de energia. E aí acontece o seguinte, quando nós saímos do do nosso corpo, o cordão de prata ao sairmos ele não é um cordão naquele momento propriamente dito. É como se nós saíssemos e várias é, vários filetos de energia fossem nos acompanhando até que esses filetos, ao nós sairmos mais de perto do nosso corpo físico, formasse esse cordão. Eles se, esses filetos se unem. então eles ficam mais fáceis de nós lidarmos com ele mas ali a relação que o cordão de prata tem com a esfera extrafísica de energia é porque ali o cordão de prata age com mais propriedade, ele puxa mais, ele te traciona mais, então seria essa relação.
1: E eu acho que é importante também, né, professor Felipe, trazer. É, a afinidade que existe entre o nosso psicossoma e o nosso soma né isso tudo gente ele é ainda mais né aumentado digamos assim pelo nosso energossoma que é o corpo energético então uma das coisas que a gente sempre fala em cursos fala durante as palestras que é o trabalho com as energias o que que a gente faz né o que que a gente tá fazendo quando tá trabalhando as energias está sutilizando né? esse, nosso, esse nosso corpo energético, deixando ele mais sutil, menos densificado, permitindo, então, que quando a gente estiver saindo do corpo, né, todos esses filamentos eles se tornem mais leves, mais sutis, e a gente consiga sair dessa esfera, o que não é uma tarefa muito simples, né?
0: Exato. Quanto mais a gente trabalha as nossas energias, mais a gente consegue, é, primeiro... Descarregar um pouco ali das nossas próprias energias, né? Do nosso nervosoma. E segundo, a gente vai tomando mais é, propriedade do nosso estado extrafísico. A gente vai ficando mais lúcido também, né? E assim a gente vai conseguindo ter maior ação ali dentro da nossa esfera. Uma coisa que, é, que a gente pode comparar quando nós estamos dentro dessa esfera com as nossas dentro da nossa própria redoma energética e ainda ali o cordão de prata tracionando a gente seria como se fosse que se a gente tivesse numa piscina de gelatina imagina só aquela situação você tá lá dentro do, de uma piscina de gelatina e você tenta mexer, não consegue, aquilo fica pesado, é a sensação de estarmos ali dentro da esfera extrafísica de energia mas não por ela ser assim, mas mais pelos nossos pensênes e também pelo cordão de prata sempre nos tracionando. Aí quando quanto mais a gente balança os braços ali na piscina de gelatina, mais fácil vai ser o nosso movimento. Agora, falando energeticamente, quanto mais a gente exteriorizar, mais trabalharmos as nossas energias, mais fácil vai ser nosso raio de ação ali dentro pra gente ficar a mula dali, né? Sair dali de perto. <risos>
1: vou trazer mais uma questão aqui, professora. A Carla Macedo está perguntando, a esfera sempre existe, mesmo que não visível?
0: Sim, ela sempre existe, mesmo que não visível. Inclusive, ela, é, ela acaba te protegendo, entre aspas, de algumas situações, ela acaba também facilitando a assimilação com outras energias e outras consciências, mas ela é mais bem vista, assim, não mais bem vista, nós conseguimos ver ela melhor quando a gente sai do nosso corpo. E ela só circunvolve o corpo físico, ao contrário da psicosfera, que seria também uma concha protetora energética ali, que engloba a aura, engloba o nosso energossomo, mas a psicosfera, ela acompanha o nosso psicossomo Já a esfera extrafísica de energia, quando nós saímos do corpo físico, ela só fica ali é, protegendo o nosso próprio corpo físico. Inclusive, um dos sinônimos da esfera extrafísica de energia seria o local da descoincidência, é, o local do, do nosso. do é, da nossa mesmo, do local da nossa projeção ali, a nossa base extrafísica seria mais ou menos isso: ele circunvolve enquanto a nossa psicosfera nos acompanha. A esfera extrafísica de energia fica apenas ali no nosso corpo físico. Ela, inclusive, é chamada de parapsicosfera, por essa razão.
1: Muito bom. Professor Felipe, temos muitas perguntas. O que, que você acha? Continuamos com as perguntas?
0: Vamos fazer só mais uma aqui. Depois Vou gente... trazer mais
1: uma e depois a gente continua a live, então. Tá. tá. Continua o conteúdo. Então, a Nayana Reis está trazendo uma, uma pergunta muito legal. Ela está perguntando o seguinte... Se criarmos uma alcova energética em nossa casa, pode ficar mais fácil a projetabilidade? Geralmente, essas alcovas são feitas de qual energia?
0: Legal, Nayana. Com certeza, a projeção é, fica mais fácil. porque Mas são duas situações diferentes. A esfera extrafísica de energia ela vai ocorrer independente da sua vontade só de você ter seus corpos, seu holossoma, ela vai acontecer. Ela vai acontecer, não. Ela existe e você vai percebê-la quando você sai lúcida do seu corpo. Porque aí você vai conseguir ter noção ali, ter ciência da esfera extrafísica de energia. Agora, quando você faz uma alcova energética, até uma técnica né, energética, que é você exteriorizar as melhores energias ali da sua, na sua casa, então no seu quarto, para te trazer ali uma proteção, fazer uma limpeza do seu ambiente, te deixar até mais é, sozinho ali, num, uma espécie de solitude, né? você curtir sua própria companhia, inclusive quando você sai do corpo, as energias que vão estar ali no seu ambiente são as suas, porque você enviou essas energias ali protegendo o seu ambiente, impregnou o ambiente com as suas próprias energias. Então, esse movimento, ele te protege de intrusões de outras consciências, né, mal intencionadas, que querem entrar ali no seu ambiente, e ela também higieniza e limpa o seu ambiente de qualquer coisa que possa te atrapalhar, inclusive dos seus morfopensenes, são seus próprios pensamentos ali que tomam vida e te atrapalham na projetabilidade. Então, quando você faz esse movimento, você consegue limpar tudo de ruim e te proteger de uma forma mais tranquila, para que outras consciências não interfiram. E essas energias que você coloca na sua alcova são as energias conscienciais, que são as energias que você produz por meio... Do... Você produz não. É... Podemos dizer aqui que você produz, falando assim bem, rasamente falando, essas energias que você produz, você que vai impregnar ali. Então, a, a qualidade da sua alcova também depende muito da qualidade dos seus pensamentos, sentimentos e energias, dos seus pensenes. Então, se você tem um desequilíbrio, você fica pensando bobagem o dia inteiro, coisas que desequilibram você, ou coisas que desequilibram que te deixam consternadas quando você vai ele aplicar essa alcova, você vai é, você vai estar tá enviando esse tipo de qualidade ali para para sua alcova, né, para sua proteção. Agora, quando você tem um pensene mais tranquilo, mais homeostático, mais equilibrado, é também essa qualidade energética que você vai colocar na sua alcova. Mas as, é, a energia que você cria essa alcova é sua. Ela passa pelo seu filtro consciencial. Beleza?
1: Muito bom, professora. Então, daqui a pouco eu trago mais perguntas.
0: Tá, deixa eu beber uma água aqui antes. Agora aqui, pessoal, é, voltando para o tema da esfera extrafísica de energia, o que mais ela provoca, né? Já que a gente colocou aqui também que ela é chamada de local da descoincidência, o interessante é a gente começar a tratar ela a partir do momento em que nós estamos descoincidindo do corpo físico para podermos nos projetar. né? E nesse processo podem acontecer diversas coisas. Uma das coisas é a hipnagogia, hipnagogia, que seria aquele luzco-fusco ali, você não sabe se está dormindo ou está acordado, esse também já é um estado de descoincidência entre os veículos A hipnopompia, que é bem parecido, mas é o estado entre você estar dormindo... É, hipnagogia é o estado de você estar acordado, quase dormindo. A hipnopompia é o estado de você estar dormindo, quase acordado. Esses dois processos, eles acontecem dentro da esfera extrafísica de energia porque o seu psicossoma está retornando ao corpo físico, ou então está se projetando, e essa descoincidência é chama, é, tem esses dois nomes, de hipnapumpia ou hipnagogia. E nesse processo, você está ali dentro da sua esfera extrafísica de energia. Dentro desse processo, podem acontecer vários fenômenos, como a clara audiência, que é você escutar algo extrafísico, ou a clarividência, que seria você visualizar algo extrafísico também. Mesmo que você não tenha desenvolvido esses dois fenômenos no seu dia a dia. Outra coisa também legal é a instabilidade do psicossoma. Então, muitas vezes, quando você sair do corpo e você estiver ali dentro do raio de ação, do cordão de prata, que é dentro da esfera extrafísica de energia, você vai estar andando de forma como se estivesse em slow motion, querendo movimentar, mas não consegue, fazendo força e não consegue. É, eu mesmo já vivenciei uma situação bem parecida em uma projeção de consciência contínua, que seria a projeção sem perder, sem ter um lapso de lucidez entre o momento de vigília física e o momento que você está se projetando. Então, você vivencia o seu deitar, do soma, você vivencia a descoincidência dos veículos, você vivencia você saindo do corpo físico, e nesse processo, eu te falo que é muito custoso você sair do corpo físico justamente por causa da atração do cordão de prata. E aí, é, na minha situação, eu joguei meu psicossoma no chão, né eu me arrastei no chão e saí, arrastando literalmente até sair dessa esfera extrafísica de energia. Isso pode acontecer também. Outra coisa que pode acontecer é a pessoa ter um sono extrafísico, então ela sai do corpo, mas ela não sabe se está acordada, se está dormindo. ela De psicossoma mesmo, ela sente um sono, ela acaba dormindo, porque isso é bem comum, por nós não termos lucidez de que estamos projetados. Quando a gente sai do corpo físico, a gente continua dormindo em cima do nosso corpo. Então, quando você sai com um pouquinho de lucidez, é bem comum também que você venha sentir um sono ali pela ligação e condicionamento que nós temos com o nosso corpo físico, e aí a gente acaba dormindo de novo. Outra coisa bem legal é o fenômeno da autobilocação, que seria você, de psicossoma, enxergar o seu corpo físico ali dormindo, né? Aí, é, até engraçado, alguns projetores relatam que tem uma repugnância com o corpo, outros relatam que se sentem muito livres, outros olham com bastante carinho, outros olham como se fosse realmente uma roupa suja ali, deitada. Então, vai depender ali da perspectiva de cada indivíduo, entretanto, o fenômeno é o mesmo. E aí, Mar, alguma pergunta
1: aí? Sim, professor Felipe, muitas perguntas. Então, eu vou trazer uma aqui que apareceu várias vezes no chat. O pessoal ficou com dúvida se essa esfera do, do energética, né? Essa esfera extrafísica de energia, qual que é o diâmetro dela, professor? Dá para repetir? São quatro metros de diâmetro? Como é que funciona? Ah, tá.
0: Então, essa esfera, ela tem quatro metros. Se você olhar, ela... É, a partir do seu corpo físico para frente... Ou então, se você tivesse seu olho nas costas, né a partir do seu corpo físico, das costas para trás. Então, ela tem... O diâmetro dela, o total dela, são 8 metros. Mas a parte que você vai ter que enfrentar essa barra toda para sair ali, são só quatro metros, porque você só vai pegar uma parte em que você estiver saindo do corpo. Então, você está no meio do caminho, essa redoma tá assim. Aí você, para sair daqui, você passa por esses quatro metros ou esses quatro metros. Beleza?
1: Muito bom. E o local de origem dessa esfera energética é a, no, é a região da nossa cabeça, né? Onde está localizado aí o cordão de prata e muitas vezes uma coisa que pode acontecer, né? Já que a gente está falando sobre os fenômenos também relacionados, a, é um fenômeno relacionado à projeção, é que as pessoas podem ficar presas, né? A, a nossa... A cabeça, né, a pessoa tenta sair mas fica presa pela cabeça a ideia disso, né como alguns colegas já colocaram aqui no chat é realmente ficar calmo, trabalhar as energias e tentar isso utilizar ao máximo o, o psicossomo e professor Felipe, a Nayana tá perguntando pra gente aqui se está encapsulado pode dificultar a projetabilidade
0: Nayana não porque você vai estar encapsulada no seu dia a dia, né? E aí, esse encapsulamento energético, ele é muito benéfico para te proteger de influências extrafísicas indesejadas, ou então, isso eu não estou falando nem de conciex, tá? De consciência extrafísica que está ali assediando a pessoa. Pode ser muitas vezes uma energia, é, o famoso olho gordo, a inveja. Então, você se... É se encapsula, e aquilo ali, aquela sua própria energia te protege de influências energéticas, de influências de outras consciências, sejam elas físicas uhum. ou extrafísicas. Então, ela é bem positiva. E no que você vai dormir, você relaxa, né? E nessa relaxação, você para de se encapsular. Aí, quando você sai do corpo, você... Pode continuar se encapsulando ali, mas já é um outro processo, então ela não te atrapalha, tá bom? Até porque a projeção é um processo parafisiológico, todo mundo se projeta todas as noites. O negócio é termos lucidez de que estamos projetados. Então você pode fazer o que quiser, pode comer frango, pode comer carne, pode não comer frango, pode não comer carne, pode se encapsular, não se encapsular, você vai sair do corpo. Não adianta, tá bom?
1: E, uma, e mais uma pergunta da Dayana aqui, mas acho que é interessante, né? É qual a relação do chakra esplênico com o cordão de prata e a projeção? A Legal. Dayana está bem curiosa sobre os processos de projeção. Muito bom, Dayana. Né? Depois a gente vai até indicar aí uma aula gratuita, né, professor?
0: Sim. Ela já foi minha aluna no, no Projeção Consciente Online.
1: Ah, que bacana!
0: É. Então, Nayana, é, o, chakra, o chakra esplênico, ele funcionaria como se fosse um filtro das energias. Seria ali, da mesma forma que o coração bombeia o sangue para todo o corpo ali, o chakra esplênico, ele bombeia, ele filtra ele as impurezas energéticas e distribui é, para o nosso corpo inteiro. A relação que ele tem com a projeção é Toda. Né? A pessoa que ela tem esse chakra bem trabalhado, esse chakra é, desbloqueado, ela tem mais facilidades de se projetar. Até ali, pela intoxicação energética, ela consegue se ver melhor projetada, ter maior lucidez. Então, nesses aspectos ajuda. E agora, qual que é a outra pergunta? Com o cordão de prata, qual é a relação do chakra esplênico com o cordão de prata? Olha, todos Exatamente. os chakras... Tem relação com o cordão de prata. É, todos os chakras, porque eles formam um energossoma, né? E o cordão de prata é uma continuação ali do seu energossoma. Enquanto você se projeta, fica um pouco dessa energia no seu corpo físico, outro um pouco acompanha o seu psicosoma. Então, para ligar esse pouco de energia que sobrou no seu soma com um pouco de energia que sobrou do seu psicosoma, existe essa ligação, que é o cordão de prata. Beleza? Ele mantém até a vitalidade ali do seu corpo físico, enquanto você está projetada, você vislumbra aí vários sítios é, legais, várias coisas homeostáticas, você vai recebendo essa energia positiva, essa energia equilibrada, homeostática, você recebendo isso, esse o cordão de prata vai mandando ali para o seu corpo também. Então, ele revitaliza, ele ajuda na limpeza por meio dessas energias recebidas.
1: Muito bom. Dá para trazer mais uma, professor?
0: Dá sim, bora lá.
1: Vamos lá, então. O Cleito está perguntando o seguinte, essa esfera poderia ser manipulada através das energias? E daí ele já traz uma outra questão também. Essa esfera pode ser um campo de proteção?
0: Olha, Clayton. sim para as duas perguntas. Ela pode ser manipulada, conforme nós falamos, ela vai existir, então não não importa se você quer ou não, só de você ter o holossoma, ela vai existir. Então, você consegue manipulá-la no sentido de deixar ela mais limpa, deixar ela mais homeostática, mais positiva, mais higiênica, é, uma higiene extrafísica, energética, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, sim, você consegue manipular. Agora, você não consegue diminuir ela, ou então fazer com que ela não exista, ou então fazer com que ela não te atrapalhe. Porque ela ela não é nada, basicamente. Ela simplesmente existe ali. Né? Ela não tem nenhuma coisa é, negativa, positiva. É a gente que tá o teor da qualidade dessa esfera. Conforme a gente falou, quanto mais pensamentos homeostáticos você tem, quando você sair do corpo, você vai se deparar ali com seus próprios pensamentos que ficam dentro dessa esfera. Então, vai ser legal se você se deparar com os pensamentos mais positivos. É a mesma coisa com os negativos, só que aí vai ser pior, né? Você vai sair ali e vai se deparar com coisas não tão legais. E ele pode ser um campo de proteção? Sim, ele pode ser um campo de proteção, inclusive, é, quando nós atuamos no dia a dia, ele acaba sendo um campo de proteção, mas ele é um campo de proteção, como que eu posso te dizer? Nesse aspecto, ele pode ser manipulável, porque, olha só, conforme você tem os seus pensenes mais negativos ou positivos as consciências extrafísicas e as energias afins a esses pensamentos vão se sentir atraídas compulsoriamente ou não e elas vão se aproximar de você. Então, não importa se você tem é, vários várias proteções energéticas, fazer vários tipos de trabalhos energéticos para se blindar, se o seu pensene não é legal, não é saudável, você vai atrair consciências daquele mesmo padrão. Então, ela não vai te proteger de muita coisa. A nossa maior proteção é os nossos pensênios homeostáticos. Então, quanto mais a gente pensa positivo, pensa não pensar positivo no sentido de forçar a barra do que é ser positivo, né? Mas é pensar de forma saudável, ser uma pessoa mais esperançosa, ter é, cuidar ali dos nossos valores, termos melhores princípios, isso daí vai fazendo uma reciclagem na sua forma de pensar, nos seus pensões, né, nas suas manifestações e assim você vai reciclando o seu, a sua intraconsciencialidade. Você vai se reciclando intimamente e assim também o seu padrão de energia vai mudando e esse padrão de energia vai ser a sua maior proteção, porque quanto você, quando você pensa mais positivo, de forma mais homeostática, as consciências que pensam dessa forma, elas vão estar ali te auxiliando, vão estar do seu lado, simplesmente porque você pensa como elas, né? Aqui no intrafísico mesmo a gente não suporta muitas vezes quem pensa diferente, no extrafísico isso daí é triplicado e é compulsório.
1: Muito bom. Professor, então eu vou trazer mais duas perguntinhas aqui que estão bem relacionadas, Tá? O Nonato, ele está perguntando se você pode dar um exemplo de morfo pensene. E na sequência, a Nayana pergunta o seguinte. O ectoplasta, ele tem mais dificuldade para sair da energosfera e pode predispor em maior tração do cordão de prata?
0: Então tá, a primeira pergunta é do Nonato, né?
1: Exato.
0: Claro, Nonato, eu posso te dar sim. Por exemplo uma pessoa que vive uma relação conjugal, ela tem ali um pensene de que a outra pessoa está traindo ela, ela começa a criar situações na cabeça dela, pensando, ah minha namorada é assim, meu namorado é assim, ou então meu marido é assim, minha mulher é assim, fica naquele processo. Quando ele sai do corpo, aquele pensamento que ele ficou alimentando vai estar ali, então, ele vai ver a mulher dele traindo ele, mas muitas vezes é só o pensamento dele reproduzindo o que ele pensa diariamente. Dentre várias outras coisas. Se você, por exemplo, pensa, está é, sempre pensando, não sei, talvez em algum animal e fica alimentando esse pensamento imaginário de que tem um animal ali, sei lá, quando você sai do corpo, você vai se deparar com esse animal.
1: Eu tenho um exemplo disso, professor Felipe, que é bem interessante, assim, bem prático para a gente entender Morph Pensene, né? Que também, Morph Pensene, gente, antigamente era chamado de forma pensamento. Então, o que a gente sabe atualmente, né? Que tudo que a gente pensa, né, gera um sentimento e gera uma energia. Então, se você pensar muito numa coisa, você vai ter muita energia disponível ali que vai acabar se condensando e dando uma forma para aquilo, né? Então eu tenho um colega que esses tempos ele precisava comprar um, um criado mudo para o quarto dele. E ele estava pensando, pesquisando vários criados mudos, já sabia a forma, já sabia a cor que ele queria, mas ainda não tinha comprado. Um dia ele se projetou, foi sair dessa esfera energética de energia e bateu a perna no criado mudo. Ou seja, o fato dele estar pensando, colocando muita energia naquele pensamento... No extrafísico fez com que, né, na dimensão energética, nesse caso, fez com que aquela, aquele objeto já estivesse plasmado, né, já tivesse uma forma. Então, aquilo que a gente pensa muito, a gente acaba construindo. É muito legal, quando a gente está no extrafísico, observar o para ambiente, ou seja, aquele ambiente extrafísico. Porque, muitas vezes, ele é diferente do ambiente intrafísico que a gente está acostumado. Ele pode ter objetos que você pode não reconhecer no primeiro momento, né? Isso é legal para aqueles locais onde a gente vai morar, e morava a gente antes, né? Morava uma outra família, uma outra pessoa ali, e, às vezes, a energia gravitante, a energia que sobrou dos pensamentos dessas pessoas, podem ter ficado ali e ainda formar para objetos, né? nós mesmos podemos aí, muitas vezes, né, formar esses, esses, esses objetos e eles ficarem aí durante muito tempo. Por isso que é tão importante isso que o professor Felipe falou, que é essa vigilância, né, contínua dos nossos pensamentos aí, cuidar muito do que a gente pensa. A gente pensa coisa boa, vai acabar, né, plasmando aí no extrafísico muita coisa boa, vai se finizar com coisas positivas. O contrário também é verdadeiro.
0: É isso aí, excelente. É, e para a gente resolver isso, como a professora Maylin já disse lá nos meados da live, é, seria jogando energia nesses objetos, é, cuidando da nossa lucidez ao sairmos do corpo, porque muitas vezes nós saímos, não percebemos que estamos projetados, e esses morfopensenes, como a Maylin deu o exemplo, eu também dei, eles acabam nos enganando. A gente acaba sendo guiado pelos nossos próprios pensamentos, porque a gente ainda está dentro da nossa esfera extrafísica de energia, e ainda por cima a gente está alimentando esses pensenes. É, Inclusive, quando nós saímos do corpo e estamos dentro dessa esfera energética, a gente chama essa projeção de projeção circunscrita. E quanto mais a gente sair dessa circunscrição aí, desse, dessa redoma, mais lucidez a gente vai tendo e mais a gente se afasta ali dos nossos mofos penses, alguns podem até nos acompanhar, mas a maioria deles não, porque a gente vai ter lucidez para jogar energia, para trabalhar as nossas próprias energias, então esses mofos penses, eles vão se desfazendo, por assim dizer. Muito bom. Qual que era a pergunta da,
1: da a Nayana? Nayana? Era sobre o ectoplasta, professor. Ela quer saber se a pessoa que tem características ectoplastas tem mais dificuldade né, para sair dessa esfera energética por conta da tração do cordão de prata.
0: Ah, legal! É, Nayana, todos somos ectoplastas. Algumas pessoas com mais, outras com menos. Pessoal, é uma energia extrafísica um pouco mais densa, ela é quase material, é uma energia semi-material. E todos nós somos ectoplastas em algum nível, tá? Mas deixa eu ver a pergunta de novo. O ectoplasta tem mais dificuldade para sair da energosfera? Sim, ele tem, mas quanto mais a pessoa for ectoplasta, mais dificuldade ela vai ter, porque essa energia mais densa, existe em maior abundância, então vai ficar um pouco mais difícil dela sair ali, dela conseguir se limpar, deixar essa energia um pouco mais sutil para que ela saia dessa esfera energética. Agora, e pode predispor em maior tração do cordão de prata? Não, a tração do cordão de prata ela vai funcionar da mesma forma para todas as pessoas, com essa proximidade. O que vai ser um empencilho aí vai ser a própria, vai ser a própria o ectoplasma, né? Por essa dificuldade de locomoção ser maior, por essa energia ser mais densa, ela vai dificultar. E aí o cordão de prata, que não é bobo, ele aproveita e puxa também mais facilmente. Beleza?
1: Muito bom. Professor, vamos continuando ou quer mais perguntas?
0: Pode trazer mais perguntas. Bom ah, que a tô... gente já, já dá aula. Um... Tem
1: muitas perguntas. O pessoal está muito interessado em diferença entre sonho e projeção. né? Mas eu vou trazer uma questão aqui. O Luciano também comentou aqui que ele está trabalhando as energias, que ele ainda não está tendo assim, um sucesso muito grande, mas que ele já está conseguindo sentir, né? reconhecer quando ele tem uma projeção. E o nosso, a nossa sugestão aí, Luciano, é que você continue trabalhando as energias, né? Porque trabalhar a energia é como se fosse um exercício da academia, né? Precisa de treinamento, e com o treino contínuo, né? Disciplinado, você vai ver que aos poucos vai se tornar, instalar um estado vibracional, né? Vai se tornar uma coisa instantânea, né? Então, muito bom. A Célia está falando o seguinte, professor Felipe. A energia etérea, a que fica mais próxima do corpo, que mesmo após a morte, essa energia só sai após o terceiro dia. Então, pensando nisso, qual a melhor opção? O enterro ou a cremação?
0: Então, Célia, é... sobre a energia etérea, que ela fica no corpo por três dias, isso vai depender da lucidez da consciência. Tem consciência que descarta é, essa, as energias que as circunvolvem ali e também, inclusive, descartam o energossoma, que nós chamamos de segunda de soma Esse descarte do energossoma é chamado de segunda de soma Então, quanto mais a pessoa mais lúcida para o extrafísico, para os eventos extrafísicos, para as coisas do mundo extracorpóreo, ela estiver mais fácil, ela vai descartar esse, esse corpo, o energossoma, e também as energias ali, porventura, acompanhariam ela ali pelos próprios pensenes dela. Agora, pensando qual é melhor a opção entre o enterro e a cremação, olha, eu acho que isso é muito pessoal, mas penso que a cremação seja melhor, até porque ajuda ali no processo da própria consciência, seja a consciência intrafísica, que está ali cremando ou enterrando, é, desapegar, e também da própria consciência extrafísica, não ficar ali apegada ao corpo físico, não ficar apegada à vida, não ser evocado o tempo todo, eu acho que a cremação seria mais indicada.
1: Muito bom, isso mesmo. É, então, a Lídia, temos mais uma questão aqui interessante, a Lídia está perguntando, professor, como que a gente sabe, como saber se a experiência que você está tendo é uma projeção ou é um sonho?
0: Bom, Lídia, é, tem várias coisas, vários aspectos que eles podem ser medidos. Eu vou te citar um ou dois aqui, só para te dar uma base, mas no curso Projeção Consciente Online, isso é bem abordado. Inclusive, tem uma aula lá que fala bastante da diferença entre sonho e projeção. Vou até pedir para o pessoal colocar o link aqui. Esse curso começa no dia 21 do 3, e no sábado, às nove horas, nove e meia da manhã, no horário de Brasília, tem uma aula gratuita desse curso. Então, essas dúvidas podem ser sanadas por lá também, com mais é, profundidade. Porque na live que a gente acaba falando rápido demais, tem outras perguntas e acaba não tendo tempo de responder. Mas o sonho, ele seria ali uma coisa fisiológica. O próprio cérebro ele precisa do sonho para poder descarregar ali alguns pensamentos que ele percebeu no dia a dia. Né, algumas angústias ali, então isso é uma coisa bem homeostática para o cérebro. Já a projeção é a saída do corpo de fato, né? Você sair do seu corpo físico e vislumbrar ali o extrafísico. A diferença de um para outro, se você está sonhando ou não, é que na projeção consciente você tem ciência das coisas que acontecem e tem discernimento sobre essas mesmas coisas. Muitas vezes... Nos sonhos, nós estamos até é, interagindo com outras consciências, falando, vivenciando algumas coisas, mas a gente não tem discernimento sobre essas mesmas coisas. Então, o André Monteiro, um outro professor aqui, ele gosta de dar um exemplo, que uma vez ele viu um elefante caindo do, do céu, ele falou, olha o elefante, ele até interagiu ali com o elefante, mas se você for parar, para pensar e ter um discernimento você vai falar pô um elefante não cai do céu né então esse discernimento de situações inusitadas essa crítica sobre alguns eventos elas te indicam se você está projetado ou se você está com sonho ou se você está sonhando tá bom então se você tem maior discernimento consegue interagir tem autocrítica sabe que você está vivenciando uma situação é uma projeção caso não é um sonho. Outra coisa também é você, quando estiver sonhando ou projetada, você testar alguns atributos do seu psicossoma. O psicossoma, que é o corpo que na maioria das vezes nós nos manifestamos no extrafísico, ele é elástico. Então, aqui eu vou te dar até uma técnica. Quando você sair do corpo ou pensar que estiver sonhando, tenta puxar o seu dedo. Se o seu dedo começar a fazer como se fosse um chiclete, como se fosse um elástico, é bem possível que você esteja projetada. Inclusive, esse ato de puxar o seu dedo já indica que você está com um discernimento muito grande. Então, muito possivelmente, você vai estar projetada já a partir daquele momento ali. Você vai se perceber projetada. Beleza?
1: Professor, só para trazer um gancho aí, né? A Luísa está perguntando qual que é o principal propósito da projeção. Aproveitando que você já fala um pouquinho sobre as diferenças, né?
0: Ah, sim. Então, o principal propósito da projeção para a Conscienciologia é a assistência. É ajudar outras pessoas, é se autoajudar em algumas questões que estejam atravancando a sua evolução consciencial. evolução consciencial? O que seria essa evolução consciencial? É você, como uma consciência infinita ali, que é imorrível, conseguir é, fazer dos seus defeitos coisas boas, é aprender a conviver melhor com si mesma, com as outras pessoas. Seria mais nessa linha. Então, a projeção, ela auxilia nesse processo, porque quando você se projeta, você tem maior ciência dos seus defeitos e também dos seus atributos positivos, Assim você pode mudá-los. Outra coisa também, se você estiver passando por alguma apreensão ou alguma coisa do tipo, você consegue sair do seu corpo e por alguma intuição extrafísica, ou então algum contato com alguma é, consciência extrafísica mais evoluída, você ter algumas respostas, ela poder te ajudar em algumas coisas. Ou você mesmo, como consciência, que já viveu várias vidas, ter acesso algumas soluções desse problema que você vive e também poder ajudar outras pessoas, né? É, aquela pessoa que estiver sofrendo mais que você, que estiver precisando de um auxílio, você consegue sair do corpo fazer esse auxílio, fazer essa assistência e também várias outras coisas. Você pode sair do corpo simplesmente para a sua própria autoconsciência de saber que existe um outro mundo após a morte, isso daí também já tira o seu medo da morte, e aí dava para a gente montar uma lista enorme aqui,
1: tá? <risos> com certeza. Eu acho que uma coisa bem legal, né, professor, é ter uma agenda extrafísica, ou seja, já sei que vou me projetar, né, já sei que isso é um evento fisiológico, então eu posso planejar atividades para fazer no extrafísico. Às vezes é isso que o professor Felipe falou, a gente vai lá, vai fazer, vai prestar assistência em parceria com os amparadores, às vezes você vai estudar, às vezes você vai visitar uma comunidade extrafísica. Então, tem muita coisa para fazer no extrafísico, basta a gente entender. E aproveito aí para reforçar o convite para vocês para a aula gratuita desse sábado do curso Projeção Consciente Online, pessoal, onde a gente vai abordar vários desses, explicar né, com mais profundidade vários desses conceitos que vocês ficaram com dúvidas. Professor... É, eu quero trazer mais uma questão aqui que eu acho que vai ser bem interessante para a gente claro. entender, tá, né? existe a esfera extrafísica de energia, a gente sabe que nesse momento ali a energia está muito densa, a gente tem ali aquele movimento slow motion, né, começa a andar bem devagarzinho, mas a gente sai, né? Quando você está um pouco lúcido ali, a gente consegue sair desse ambiente. O que, que acontece depois que a gente sai? Eu quero trazer a pergunta, para responder essa questão, eu quero trazer a pergunta da Eulália. Olha o que ela está falando, isso. professor. Essa experiência, está dando boa noite para a gente, né? E está falando. Uhum. Essa experiência que vivenciei essa noite pode ser um exemplo do tema abordado. Estava no momento de energização num determinado momento. Senti que flutuava. Depois me vi além da Terra como em órbita. Tive uma sensação ímpar, maravilhosa. Eu estava lúcida e sabia o que acontecia. Tanto que, no final da energização, voltei ao corpo físico, bem calma, sensação maravilhosa que permaneceu por muito tempo.
0: Sensacional, Elália. Eulália também foi minha aluna. Muito bom Olha, te ver, aqui, Elália. Muito bom. Legal. Então, Lale, essa experiência que você vivenciou, ela é chamada de exoprojeção, que é você sair do planeta Terra, né? Por meio da projeção consciente. E já linkando ali com a pergunta da professora Maelin, quando nós saímos dessa redoma energética, da esfera extrafísica de energia, a gente fica com as rédeas da nossa vida e da nossa vivência extrafísica nas nossas mãos. Então, a gente fica muito mais lúcido é, para poder vivenciar as coisas, lembrar das coisas, fazer assistência, ou então fazer uma projeção tão legal quanto a Deolalia fez aqui, relatou para a gente. A gente pode explorar coisas que a gente ainda não conhece, visitar outros países, outros planetas, mas a importância de sairmos, mas essa é a importância de sairmos ali dessa redoma energética, porque quanto mais distante nós estivermos do no nosso corpo, menos o cordão de prata vai retrair o nosso psicossoma, mais lúcido a gente consegue ficar, menos incomodado ali com o cordão de prata, então a gente consegue ter as rédeas ali da experiência nas nossas mãos. Aí a gente faz o que a gente quiser, né? aí vai da imaginação de cada um, mas é claro, sempre utilizando isso de forma saudável, homeostática, para ajudar outras pessoas, até porque... Se não for assim, daqui a pouco você tem um recesso projetivo. Você para de se projetar por um tempo, até ali você, você refazer se refazer as suas prioridades, esse tipo de coisa.
1: É, e uma coisa interessante nessa experiência da Eulália é que toda vez que a gente tem uma projeção onde a gente é, consegue volitar, né, voar com ah, físico. Não é, professor Felipe? Sim. A sensação é muito benéfica, é muito positiva. Por isso, essa sensação de bem-estar, você reenergiza, reenergiza né? o seu psicossomo, seu energossoma e volta energizado para o corpo físico. Então, isso é uma coisa muito positiva. Né? Quem, quem puder experimentar aí, como a Eulália conseguiu, isso, isso é muito bom, né? É um dos motivos, inclusive, da projeção.
0: Isso aí, sensacional. É, eu tinha esquecido que o Olalio tinha comentado da, da volitação, né? Mas é isso aí, Olalio. Inclusive, é, igual a gente falou no meio da, da live, Maelinho, quando a gente está ali projetado, principalmente em situações de volitação, a gente consegue absorver muita energia imanente, que é a energia mais bem qualificada, ali, com pouca
1: informação, informação consencial.
0: Exatamente. E a gente consegue vivenciar melhor, essas energias são mais homeostáticas, e isso vai te ajudando a se manter mais saudável consciencialmente. E também, ao mesmo tempo, pelo cordão de prata, você vai ajudando o seu próprio corpo físico.
1: Isso é bem hum. legal. Professor Felipe, estamos chegando no final da nossa live. É, isso aí. <risos> Eu vou aproveitar então para dar uma boa noite para os nossos colegas do voluntariado que estão aqui dando boa noite para a gente. A Yara de São Mateus, a Débora, o Gerson, pessoal, muito boa noite. Nós não conseguimos responder todas as questões, mas agradeço os comentários de vocês e convido aí né, todo mundo para participar das nossas próximas lives e das aulas gratuitas aí que nós teremos no sábado.
0: Muito então, obrigada. Deixa eu despedir também, rapidinho, pessoal, antes de desligar aqui. Quero agradecer também a todos que participaram, é, os meus ex-alunos, minha namorada, toda a equipe, a professora Maelin. E a gente aguarda vocês no sábado, tá certo? Até mais.
1: Tchau, pessoal.